0: Meditador Urbano Hablamos de meditaciones y de sus objetivos. Básicamente, hay meditaciones que son claramente de relajación. Hay meditaciones que nos relajan porque nos desconectan de, ya saben, lo que me gusta, como me gusta llamar la mente cotidiana, de nuestro zoológico, de esa galería llena de, de pasado, futuro y cosas, nos desconectan de eso y descansamos. Es una cosa maravillosa. Hay muchas mecánicas para descansar. Las que son populares, las que usamos en diferentes formatos, pues es la música, los cuencos, los masajes relajan enormemente. Pero también hay meditaciones específicas con cierto tipo de visualizaciones que llevan la mente a esos lugares y experiencias donde no está presente el cuerpo, la masa del dolor que nos acompaña o sufrimiento que nos acompañan día a día. Entonces, en la plática anterior, estaba yo platicando sobre qué es lo que constituye a nuestro presente, porque hay muchas prácticas que no son de relajación. Hay prácticas, por ejemplo, para permanecer en la presencia, que, ojo, no es lo mismo que estar en el presente, porque el presente es como es y duele, y está complicado. Eh, y hay prácticas que transforman, a ese presente y hay prácticas que liberan y prácticas que develan. A mí me gustan mucho estas últimas, que develan cosas que están ocultas en la mente y cosas que nos resultan maravillosas, ¿no? la mente está completa en sí misma. El hecho de que no veamos eso es por el sargazo, por la experiencia de toda la vida, donde nos enfocamos en el dolor y en el sufrimiento y nos conectamos con eso y lo cultivamos, como lo he dicho en el podcast anterior. Estamos diseñados yo no sé si genéticamente, pero como ser humano a perpetuar el sufrimiento. El sufrimiento no es intrínseco, no es parte de nosotros, como que uno no nace con un plan para sufrir, nada más que en la vida lo cultivamos. Si tú te preguntas, ayer, ayer fue domingo, o sea, pocos trabajaron, yo trabajé un poquito, pero no mucho, la verdad. Si, si, si nos preguntamos cuánto tiempo el día de ayer dediqué para estar bien, luego pregunta número 2, o la 1A, ¿lo logré? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, pues vi película, ¿no? vi películas, Con, y comí, bueno, comiste, y luego ¿no? pues me dieron agruras, no, pues no te salió tan bien eso de de estar bien a través de la comida y la película, no, pues era estúpida y la otra era de guerra y me enojé. Tampoco te salió bien esa parte del bienestar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas del día de ayer que tú practicaste, que pusiste en práctica, que llevaste a cabo y que te llevaron a un momento gozoso, de relajación, de plenitud, de alegría, de amabilidad, de calidez, de amor, de compasión. ¿Abrazaste a alguien? Aunque sea a tu el gato, tu gato. ¿Se dejó abrazar o te dejó arañado? No? Entonces, cuando te respondes, pero sinceramente no me tienes que decir a mí, a mí me puedes mentir y puedes decir, no, pues todo el día, ¿ok? Pero tú internamente vas a saber realmente cuántos minutos al día el día de ayer estuviste bien conectado con un estado de la mente luminoso. ¿Y cuántos minutos u horas al día dedicaste para estar mal? ¿Qué quiere decir estar mal? Pues pensar en los problemas, este, cultivarlos, activar, hablar de esto. Hablaste a un amigo, amiga, de que está no, fíjate, amiga, que, que me pasó y que no sé qué, puedes hablar por teléfono horas, seguir conectando esa energía cotidiana que podría llevarte a un lado luminoso, pero no. Es más satisfactorio hablar del dolor que te genera, miedo que te genera, enojo que te genera, apego que te genera, que hablar de algo agradable. Fíjate, así estamos diseñados. Entonces, el presente de nosotros es una práctica cotidiana de conectar todas aquellas cosas que consideramos importantes porque nos amenazan, porque nos hacen sufrir. ¿Pero tiene lógica eso? Bueno, pues hablemos del, de lo mal que me siento todo el día, todos los días, todo el mes. Hay algunos que hablan toda la vida de eso. ¿No? Mientras que en realidad deberíamos desconectarnos de eso, poner en práctica. Esa es la práctica de la mente. Algunas, no todas, desgraciadamente, algunas, solo algunas de las prácticas de meditación llevan esa, ese mensaje o esa enseñanza. Sé consciente y cruza esa línea de la experiencia de dolor, de sufrimiento que genera toda tu realidad. Y conéctate con algo diferente. Todas las prácticas de este tipo, que no son de relajación, sino prácticas que tienen una oferta para hacer algo en tu mente de manera proactiva... Esa es la diferencia entre cl prácticas clásicas de relajación que no son proactivas, son pasivas donde uno se deja llevar y se desconecta y descansa y es maravilloso. Esas otras proactivas deben tener una propuesta muy clara de lo que hay que hacer en la meditación. Muy clara. Uno no entra para ver qué pasa. Porque si yo suelto mi zoológico, pues ya sé dónde voy a, voy a terminar. ¿no? Si entro en una parte cochambrosa de mi galería de recuerdos y de experiencias en la mente, pues ya sé cómo voy voy a terminar sintiéndome. ¿no? no no Yo no quiero. Y, y automáticamente mi identidad me va a llevar allá, porque yo lo he hecho muchas veces, porque lo he sufrido muchas veces, porque tengo miedo a lo mismo toda mi vida. Entonces mi mente dice, le gusta eso, pues lo vamos a llevar a esa parte oscura. Porque él la tiene oscura, porque nunca la ilumina. Nunca prende luz en esa parte. Nunca construí confianza, o fuerza, o seguridad, ¿no? Siempre construí miedo. Entonces, las prácticas de desconexión, eh, que de hecho yo propongo aquí, las últimas prácticas, los últimos refugios que propongo, todos están hechos de esta manera. Así que busquen esas prácticas de refugio en silencio, en quietud, en espacio, todo. Eso lo aprendí del Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, un gran, gran, gran maestro de la mente. Entonces, uno debe saber de qué se desconecta, pero no solo eso. Tiene que saber con qué se conecta. Abandonas una cosa y vas a otra. No es que abandonas una y te quedas en la nada y te duermes. o Porque si dejas espacio abierto, pues entran arañas, entran ratas, cucara, todo todo entra. La práctica proactiva hace que regeneres un estado o generes un estado o descubras que ya está ahí más bien un estado que es para ti beneficioso y con este te vas a conectar. Por ejemplo, las personas que sufren mayormente por el ruido en la mente, por el discurso interno incesante. Se levanta en la mañana y la mente piensa lo mismo, lo mismo, lo mismo, y todo el día desayunas y piensas, manejas y piensas en el trabajo, piensas, comes y piensas, regresas a casa y piensas en lo mismo, y te acuestas y piensas en lo mismo, y entre los sueños piensas en lo mismo, hasta sueñas con lo mismo. ¿Conoces a alguien así? ¿Te ha pasado? Bueno... Si te ha pasado, quiere decir que tu mente en su parte interna es donde tiene mayor poder de discurso interno. ¿No te gustaría silencio? Pero no esperes que se callen todos. El silencio no consiste en gritar, cállense todos. ¿no? El silencio consiste en descubrirlo más allá de esos pensamientos, de eso se trata la práctica. Conectar el silencio, no esperar que ocurra. Hay otras personas que son mucho más activas y reactivas, es decir, reaccionan a la realidad, no necesariamente tienen que pensar, esas personas no necesariamente evalúan eso todo el tiempo, pero son muy reactivas con la vida y todo los puede provocar y es que pasó esto y luego pasó aquello, okay, entonces ella vino y me miró y me está mirando y mira y entonces, ¿no? Entonces, esas personas que todo el tiempo tienen un impulso para hacer algo, para cambiar algo, para confrontar, es como un programa, un software que te impulsa a lo largo del día y todavía me faltó decirle. Entonces, ahorita voy y le digo, esas necesitan quietud. Ay, no tener, no sentir esa presión de la vida, no sentir esa necesidad, no sentir esa carencia que constantemente me pone en una actitud. Quiero quietud. Entonces, la práctica se devela sola. Abandona todos los impulsos. Hacer, pensar, juzgar, reaccionar, tener miedo. Enojarme porque está sucediendo o va a suceder. Abandona eso y encuentra quietud como de una montaña, pero gigantesca. La montaña no le tiene miedo ni a Grupo México. ¿Por qué? Porque está en fondo mucho más grande que lo que está afuera. Puedes aplanar la montaña, puedes hacerle huecos por todos lados, sigue habiendo raíz de eso en toda la tierra. Encontrar esa quietud en el cuerpo es encontrar una seguridad de sí mismo. Una indestructibilidad que cuando cultivas no tienes miedo y cuando no tienes miedo confrontas todo desde otro lado. ¿no? Hay personas que están involucradas con su pasado y con su futuro constantemente. Su mente está llena excesivamente de lo que pasó y lo que va a suceder y entonces yo y entonces yo qué voy a hacer. Entonces, ahí va, mira, otra vez me pasa me todo el tiempo lo mismo. No se trata del discurso, sino de una inflexión en la mente. Nunca he logrado nada. Nunca he logrado superar esto. Nunca he podido bajar de peso. Nunca he podido, este, ya tengo cinco maridos y cada uno es peor que el anterior, ¿no? Esa mente que te dice que eres de cierta manera, y que la realidad es de cierta manera y tu pasado lo es y tu futuro lo será, esa mente llena, pues ¿qué crees? Hay que vaciarla, hay que encontrar espacio en la mente. Es como llevar la mente de vacaciones un tantito, ¿no? Vete a la montaña, vete al nevado de Toluca, mira el espacio, súbete a la Torre Latino, mira el espacio. Vete a la playa, no cierres los ojos, vete a la orilla del mar, mira el espacio. ¿Para qué? Para que sientas que espacio es algo real que existe. Tu espacio de la mente, de las emociones, está lleno, pero no quiere decir que no existe ese espacio en ti, además que no lo ves. Entonces, tu práctica sería abandonar la lo cochambroso, lo lleno de tu mente y descubrir espacio. Entonces, cada vez que hacemos prácticas de la mente, proactivas de este tipo, cuando nos desconectamos de algo, sabemos a lo que vamos a conectarnos. Yo trato de inspirar a mis practicantes que sean proactivos y que construyan esa claridad en la práctica. Voy a meditar, no para sentirme bien, también te vas a sentir bien. Pero practico para desconectarme de algo y conectarme con algo. Por otro lado, si no te desconectas de todo el movimiento interno, no vas a encontrar la quietud, aunque te lo digan mil veces. Siéntete una montaña. Pues no, no puedo dejar de pensar. ¿no? Siente, se escucha el silencio. No, pues mi mente sigue hablando. Entonces, tienes que Trabajar. Entrenar tu mente para abandonar, desconectar una cosa. Para entonces inmediatamente de, se devela, descubres que ya ni siquiera necesitas conectarte con lo opuesto porque ahí está, surge como un vapor, surge naturalmente. Ya está. Y ahí, en la quietud de la mente, en el silencio de la mente, en la espaciosidad de la mente comienzas a descubrir lo divino que es o que eres. Por ejemplo, en la quietud descubres que no hay miedo. En el estado de la mente donde no hay necesidades, amenazas, retos, obligaciones, compromisos, descubres cuando no hay necesidad de moverte que eres fuerte. Que no tienes miedo al cambio. Y no es intelectual, no es conceptual, es, es simplemente, mira, un teposteco o una montaña se está ahí y tú crees que está angustiada, por Dios, alguien va a venir y me va a rayar y me va. Está mega relajada. No tiene miedo ni a los turistas ni a nada. El silencio en la mente. Cuando descubres la experiencia de la mente silenciosa, no hay ruido que la, que la llene. No hay ruido, no hay preocupación, no hay pensamiento, no hay percepción que la convierta permanentemente en otra cosa. ¿Por qué? Porque estás practicando la mente silenciosa. Y en la mente silenciosa surge un don divino. Descubres el don divino, la claridad. ¿Sabes qué es la claridad? Es no tener dudas. Es no tener caos. Todo está claro. Cuando haces la pregunta, ¿dónde están las llaves? Dice ahí están. Cuando te acuerdas dónde están, es momento de claridad. No serán las de G, no. Hay claridad. Cuando no estás seguro, pues no. Pero si estás seguro, es claro, están ahí en la cocina, se quedaron, ¿ok? Y ya no necesitas involucrarte más con eso. Te vas a, el momento en el que te vas a salir, vas a ir a la cocina y vas a agarrar las llaves porque ahí están y no se estarán o no estarán, o sea, las habré dejado en otro lado y no sé qué, y todo el día, ¿no? Porque la mente silenciosa genera ese estado de claridad, y la claridad te da confianza. Mientras que quietud en la mente genera fuerza y genera al no tener miedo, genera una estabilidad de la mente que es inconsumible, inmutable, el silencio en la mente genera esa cualidad divina de confianza. ¿Qué tal eso? Y la mente vacía, cuando no está llena de todo el sargazo, todas las cosas que cada uno tiene, las cucarachas que quiere, o las serpientes que quiere en la mente que... Alimenta todos los días. Cuando esa mente se muestra vacía, parece que no hay nada, pero hay algo divino. La plenitud, el potencial. Cuando uno es estable y no tiene miedo, cuando uno confía y no tiene miedo, todo lo que surge en la mente es un potencial. Y eso genera una fuerza increíble de ser. Y además te motiva, te lleva a un lugar de gozo y de alegría. La plenitud siempre tiene que ver con la parte gozosa, la completud, el no tener miedo. Disfrutas todo de manera diferente a los amigos, a la comida, al paisaje, a la música, a ti mismo, a descansar. Pero todo eso tú tienes que conquistar. Número uno, desconectando, practicando la desconexión, y mira, la meditación es lo que yo practico, es lo que yo enseño y, y conozco muchas técnicas para hacer eso. Me dedico a eso 20 tantos años, ya más de veinticinco años. Desconectar y conectar otra cosa, pero hay muchas maneras de desconectar. Hay muchas maneras de encontrar el bienestar, no solamente meditación tradicional. Las meditaciones de relajación te hacen descansar, pero no cambian tu estructura interna. ¿Entiendes? Es como un mueble que está descompuesto, un sillón que está descompuesto, o, o la tele que está descompuesta, la puedes limpiar y estará limpia, pero no funciona. Sigue igual de mal, nada más que está limpia. Entonces, las prácticas de relajación que evidentemente recomiendo a todo el mundo, Ay, tiene un paso siguiente de ese cambio, de esa transformación interna. Practicar el desenchufarte con el lado oscuro y enchufarte con el lado luminoso. Meditación es un camino extraordinario para eso. Pero puedo enseñarte otras mecánicas también, pero por lo pronto tú reflexiona. ¿De qué debes desenchufarte y qué necesitas conectar para estar bien? Este es un podcast producido por Southside Bros.